1: В эфире «Радио Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня я в студии с главным редактором медиа холдинга «Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным. Владимир Николаевич, приветствую вас категорически. Добрый вечер. Так, а, ну что, давайте начнем с войны. Не будем оригинальными. Как вы думаете, война будет или с повестки дня, в общем, Путину и Байдену удалось этот вопрос снять? Я думаю, войны
2: не будет. Почему? Потому что в реальной войне никто не заинтересован, ни украинцы, ни мы, ни американцы даже. Ну, американцы дело темное, там одни заинтересованы, другие не заинтересованы. Ну и непонятен смысл, смысл реальной войны, скорее всего, будут. Будет бряться не оружием, будут угрозы с обеих сторон, и с украинской, и с нашей, и с трех сторон, и ДНР, и ЛНР будут какие-то заявления делать. Но реально не будет. Реальных реальных действий боевых не будет. Я,
1: знаете, что не понял, вот, собственно, как бы мы же в состоянии вот этого необъявленного конфликта находимся-то уже восьмой год, и были, в общем, моменты куда как погорячее, когда, ну, логично было бы ожидать какого-то разрешения, и Путин там произносил всяческие фразы, которые мы тоже не забыли. И, тем не менее, вот таких обвинений, которые звучали со стороны американцев, ну, и были они, естественно, поддержаны всем Западом о том, что... Вы, там сосредоточили 170 тысяч русских солдат. А я, конечно, тут должен из себя изобразить пропагандиста, который не верит Госдепу. Но в данном случае я верю Госдепу. То есть, значит, что-то там есть. Вопрос не про это. Мы угу. не подвергаем сомнению, естественно, слова ну, Верховного главнокомандующего. Почему, се- по- да. почему сейчас угу. вдруг, вот сейчас что произошло, что все решили вот эти вот ставки так резко поднять на излете 21 года? У вас есть какая-то конспирологическая версия? Ну, не знаю, насколько она
2: конспирологическая, я не знаю. Но думаю, что есть определенная усталость всех обществ, и нашего, и украинского, и американского, и европейского. На самом деле, усталость от ковида существует. От того, что уже третий год идет вот это все, все эти локдауны, ограничения и бла-бла-бла, да. И надо как-то отвлечь людей. Мне кажется, одна из версий такая. Угу. Вот. Потому, что, потому что если вот все время в повестке главный вопрос – это ковид, связанные с ним ограничения, это людей переводят в какое-то другое психопатическое состояние. Людей – это по словам, не просто Иванова, Петрова и Сидорова, а в целом население. И власть, что в Америке, что у нас, что в Европе, сталкивается с большим количеством каких-то эксцессов. Мы каждый день слышим, кто-то с ножом кого-то зарезал на ровном месте, кто-то взорвал кого-то. Это все оттуда, из перенапряжения общества. И вот это перенапряжение общества требует отвести куда-то внимание в сторону. Ну, типа, бывает еще и хуже. И вот здесь идея войны, она, она очень благодатная, благотворная и очень даже, я бы сказал, популярная. И не первый раз. Ну, помнишь же из классики, нужна маленькая победоносная война, чтобы, Нет, чтобы, отвлечь, от речь, конечно, да, чтобы отвлечь от
1: революции. А, а вот а, в этой истории с этой, ну, пока что медийной войной, а. где Белоруссия? То есть, вот, ну, довольно легко провести аналогию, началось все с этого мигрантского кризиса очередной, ну, не знаю, там, скажем, градус истерии Европы, прежде всего, в отношении нашего дорогого Александра Григорьевича Лукашенко. И сразу после этого вот украинский сценарий, в который он тоже впервые за последние 20 лет довольно активно вписался. Белоруссия, опять конспирологически, Белоруссия там же, где и
2: всегда. То есть, Александр Григорьевич Лукашенко применяет разнообразный набор слов, которые на самом деле могут ничего не означать. И он спокойно манипулирует этими словами, да, я с вами, Мы за вы у нас за Донбасс ответите, мы, значит, пойдем с северо-западного фланга на Украину, если если что, если что надо. Но он, я думаю, как очень опытный политический игрок, пожалуй, самый опытный на постсоветском пространстве на сегодня, самый многоопытный и самый прагматичный, он понимает, ну, как я, например, сейчас понимаю, что... А, у него, я думаю, у него такая же гипотеза, что никакой войны не будет, соответственно, можем говорить, что хотим. Почему он именно так сейчас говорит? Потому что у него сложилось, я думаю, и мы это значительно если помогли, у него сложилась ситуация, которая раньше не было. Он вот в эти шахматы политические игры, он потерял возможность играть многовекторно да, на разных mm-hmm. досках. У него целую доску взаимоотношений с Евросоюзом у него отняли. У него осталась одна доска, в которой... Который он играет. Даже не, не сказать, что он с Путиным играет. Он играет, он вынужден играть только за Путина, с кем бы Путин не играл. Для чего ему это надо заявлять? Простой вопрос. Ну, не просто от любви к искусству. Ему надо все это заявлять, потому что ситуация в экономике Беларуси очень тяжелая, а ему нужны кредиты для того, чтобы у него сходились концы с концами, и чтобы угу. было платить вот этой очень не, неэффективной экономике и этому огромному силовому значит, крылу скажем так, государство. А там это не крыло, а скорее фюзеляж государства, это силовики. Вот поэтому Александр Егорьевич зарабатывает очки сейчас для того, чтобы получить благоприятное отношение от российского президента. Точка. Получится у него? До сих пор получалось. Это, До да, сих это пор узнаем, С разной степенью легкости, но у него получалось. Мой ответ ⁇ получится ⁇ Потому что, знаешь, как Киплинг, по-моему, говорил, это бремя белого человека, да? Мы должны будем дальше поддерживать вот этот, э, вот этот режим и вот этого лидера. Угу. Ну, по разделу, как опять же говорил Иосиф Виссарионович Сталин, других писателей у меня для вас нет. Э, вот поэтому это получится. Но мы, мы, конечно, будем давить, мы будем говорить все-таки, но мы, наш, наш президент, будет говорить, что Александр Григорьевич, ну помните, вы обещали, что будет более благообразная ситуация в Беларуси. Не так, как сейчас, тут чуть голову приподнял, сжиг тебя уже в следственный изолятор. Мы говорили о том, что должен быть референдум, новая конституция, новая модель управления, и чем черт не шутит, может быть, для полного благообразия досрочные выборы сделаем? 22-й год это некий момент истины для Беларуси. Ну, будет очень странно, если в 2022 году опять ничего в Беларуси с точки зрения политического реформирования не произойдет. Странно хотя бы, потому что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил в феврале референдум. А там, возможно, и очень даже возможны досрочные выборы.
1: А я вот хотел бы перейти к вот этой известной полемике, прямо аж страшно сказать, Путина с Сакуровым, где упоминался в том числе и Лукашенко странным образом. Но сначала хотел вот что у вас спросить. Есть какие-то новости про Можейка или нет? Ну, нам надо напомнить для слушателей, кто такой
2: Можейка, да, Геннадий Можайко – это журналист «Комсомольская правда», который, на мой взгляд, совершенно ни за что оказался в следственном изоляторе. Там находится с 30 сентября, может быть, с 1 октября, мы так и не знаем точно, с какого числа. Но даже если считать округло с 1 октября, значит, октябрь, ноябрь, два с половиной месяца. Месяц, два месяца. Вот. За это время новости такие. Мне, мой источник, скажем так, информации – это его мама, угу. с которой я время от времени общаюсь. Очень интересная вот ситуация с, вот с этими людьми, которые там сидят в Беларуси, с многочисленными по разным обвинениям, значит, э -э адвокаты ничего не могут сказать, потому что они под э подпиской. Сам, значит, Мажейка ничего не может о себе рассказывать, потому что ему тоже его предупредили. Любая информация, которая выйдет, ты пойдешь, значит, на ужесточение режима, и поэтому можешь писать про погоду, про конфеты, (сёк) про мыло, вот, э про птичек. Как только любая сущностная информация выйдет э от тебя, значит, тебе хана, ты не сможешь общаться даже по переписке. Ему разрешили переписку, его не отпускают. И насколько мы знаем, чисто из протокольных информации, с с него не было взято ни одного допроса. То есть он полтора, два с половиной месяца сидит. И его ну, не допрашивают. Его не допрашивают. Ну типа сидишь, подумаешь, сидеть там в этом склепе, значит, холодном. И он сидит. Нам, комсомольской правде, посулили, что что скоро, скоро с нас попросят, с нас, с нашего белорусского филиала, попросят, с нашего белорусского дочернего предприятия, извиняюсь, попросят характеристику на него. И вот мы ждем, когда будет такое событие, как запрос, официальный запрос характеристики. Вот так вот идет жизнь. На мой взгляд, просто его выдерживают для того, чтобы он сломался и в решающий момент готов был любую околесицу подписать, сообщить и так далее. Вот. Но он к нашей гордости за него бодр сказать, и оптимистичен. Ему стали передавать, наконец за хорошее поведение ему стали разрешать там, посылки кое-какие, Немножко лекарств, не все, но немножко. Немножко сигарет, немножко еды, не все, что ему передают. И немножко писем. Там так вот написано ему 10 писем, ему 5 передадут. Ну, вот так живут, подвесив его, типа, смотри.
1: Вот так идет жизнь
2: в солнечной Беларуси.
1: Вернемся через пару минут,
0: не уходите. Это спорт неприкрытый и нескучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт. Который говорит с тобой как друг Разный, всесторонний, всеобъемлющий Новый портал о спорте sportkp.ru О спорте, как о жизни Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Владимир Сунгортин, главный редактор «Комсомольской правды». Я просто вчера видел вот этот вот пролетевший по социальным сетям ролик, который, я не знаю, там КГБ белорусское снимало или МВД, где они пришли с обыском к матери, ну, от кого-то из местных анархистов, Да. под тайтлом «Родители в ответе за детей». Я вот даже не хочу там никак морально-этическую сторону обсуждать, это но У меня был только один вопрос: зачем? Ну, вот рациональный смысл-то он Рациональный чем? смысл абсолютно понятен.
2: Вот здесь как раз никакого вопроса не возникает. Вся работа правоохранительных органов Беларуси нацелена сейчас на то, чтобы запугать все активное население, mm-hmm. чтобы ни одного там писка не раздавалось безответственного, значит, что кто-то с чем-то не согласен. Любое несогласие сегодня в Беларуси на самом деле с тем, что происходит, это повод посадить тебя на, э, в следственный изолятор. Раньше говорили на окрестину, но сейчас это уже устарело, потому что mm-hmm. не давно большой выбор, значит, гостеприимный. Вот, и вылавливается любой человек, который вылавливается буквально, который что-то перепостил, что-то написал, что-то где-то вякнул. Вот, и вот это, собственно, и есть абсолютно прагматическая цель. Ничего иррационального, все очень конкретно, очень прагматично. Mm-hmm. Белоруссия сейчас вот такая
1: ситуация. А, ну и соответственно предлагаю перейти к полемике Сакурова и Путина. Да. А меня, честно говоря, вот в том пункте, который касался Белоруссии, тоже слегка удивила вот такая эмоционально настоящая реакция Владимира Владимировича, который там отдернул режиссера. Но там было много поводов, да, конечно, да, отдернуть. Да, да, но да. вот именно за Белоруссию это наш союзник, нужно быть аккуратным. Вот... Я, я да. абсолютно согласен с
2: президентом, это наш союзник, ну и надо быть аккуратным. Хотя я не самый аккуратный в данном случае исполнитель куплетов о Беларуси, да, Но но, слушайте, но они для нам большой урон нанесли, прямо, скажем, комсомольские правдии. Они ее просто разгромили на ровном месте, да. Поэтому я тут подтверждаю, что я не самый объективный, так сказать, наверное, значит, аналитик по теме Беларуси на, на сегодня. Вот. А, а что Сокуров? Сокуров это на самом деле. Сокуров такая фигура, первое, о чем нам надо, ну, если, если говорить о Сокурове, да, первое, он знаком, лично знаком с нашим президентом очень много лет, с середины, наверное, нет, какой середины? с начала 90-х, да, если не с конца 80-х, Путин всегда относился к Сокурову или к Сокурову, к Сокурову. К Сокурову с гигантским уважением, именно как к такому... Возможно, не совсем понятно ему, но он же глыба, он же режиссер, который ни на что не похож и так далее. Есть целая история там большая о том, как, значит, что Путин много раз подтверждал свое особое отношение к Сокурову. Вот. При этом Сакуров, ну, он художник, он так видит, да, он mm-hmm. всегда готов наговорить все миллионы. Я с ним немножко знаком. <свак> И <я> скажите, <свак> это такой сложный, тяжелый человек, значит, очень нетерпимый, сам он <свак> очень нетерпимый. Я однажды имел неосторожность, оказавшись с ним на одном, так сказать, там... рауте. На... на рауте, да, 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 вс ⁇ -таки. На да. пати. – На пати, оно и было, да. На этом рауте, здесь все скучали отчаянно, идет со Сакуров, значит, или со Куром, да? да? Да. Да, и я ему, он что-то вот такой важный всегда, он переполнен собственным значением. А я пытался добросовестно смотреть его фильмы, и не их смотреть невозможно, вот эти Молох, там много mm-hmm. их было, таких. тогда они как-то густо у него шли, вот, и, и значит, я как-то так повернулся в разговор, и я ему сказал, Александр Николаевич, вот, честно скажу, он знал, что я главный редактор сумочке правда», и, значит, вроде обязанный как-то в высоких материях, наверное, по должности слегка разбираться, и я ему так, знаете, новая искренность такая, mm-hmm. я ему искренне сказал. Знаете, Александр Николаевич, я пытался смотреть ваши фильмы, у меня регулярно возникало ощущение, что вы просто дурите народ. <свят> что-то невозможно смотреть, что-то никакое не искусство, это, это как-то издевательство над зрителем, над народом, и вы, возможно, я не исключаю, что вы сознательно над нами, над всеми смеетесь. Он
1: легкой иронии не почувствовал.
2: Он, ну, не знаю, была ли это ирония или нет, но, но он мог у есть пять вариантов ответ ну типа сам дурак и не понимаешь искусства свободен иди учим отчасти так далее но но он, он совершил совершенно неожиданный для меня трюк и это наверное много говорит вообще вот с о большом мире этого большого художника внутреннем, он совершил совершенно невероятный трюк он Осмотрел зал, увидел там э, моего тогдашнего царства ему небесное, главного акционера. Собственно, это был, это был раут, посвященный дню рождения моего главного акционера. Его звали Олег Руднов, он умер несколько лет назад. Хороший был человек, очень такой доброжелательный и близкий к миру искусства. И он, значит, нашел Олега Рудного и подошел к нему и говорит: Олег. Что творится? И обрушился, значит, на Олега и на меня заодно: что какого урода вы держите в должности главного редактора «Комсомольской правда, значит, который вот так может отзываться от творчества Великого Сокурова или Сокурова. Это было для меня абсолютно неожиданно. Я так. С ответшей челюстью смотри, я никогда до этого не сталкивался с такими чудесами. То есть донос на меня, такой густопцовый такой донос, mm-hmm. абсолютно не ристит. Я сначала думаю, что это шутка. Мы, вообще-то на рауте, а не в гестапо, и не значит, не в НКВД, и, и никто никого не поймал с поличным. Мы, вообще-то, шампанское там пьем. И он устроил такой скандал, такой знатный. Мне было неловко, Олегу было тоже неловко родного. И, в общем, вот, ну, ну вот вам есть, богатый внутренний мир этого человека. То, что он там наговорил, ну, по-моему, это, это реально могло вызвать раздражение государя нашего да, президента. И вызвало. И вызвало, потому что, ну, ты знаете, такой был достаточно... Безответственный разговор но очень тяжелые материи. Он, он реально, не задумываясь, он ставил президента в очень сложное положение, потому что ну, есть, ну реально, я считаю, есть темы, на которые... Президент, собственно, так и сказал. Да? Слушайте, есть темы, на которые надо говорить, очень долго подумав. Тем более, ну, мы с вами можем говорить, недолго думая, но, но ставить эти вопросы президенту... Мама моя родная, мы же знаем, какие ранимые народы Кавказа, да?
1: Нет, я даже не про это подумал, то есть я когда вот там раз-два раза просмотрел запись, там, ну, во-первых, да, то есть вот у меня сразу возникла аналогия, что последний раз я видел, что Путин так выходил из себя, это вот на той встрече, где Ходорковский обучал его борьбе с коррупцией, вот, вот это у меня тушит этот образ в голове возник, а второе, ну, вот если содержательно, то есть он под к сомнению mm. все 20 путинских лет на самом деле то да есть, нет ну а с чего mm. началось-то? началось то началось я, я вторую подверг войне. сомнению
2: этим этим президента не выведешь не не не, не выведешься. Я вас уверяю, периодически на разных сказать, разных форматах есть у нас Джузеппе Гаррибальди и прочие наследники значит, неистовых неистовых, mm-hmm. неистовых значит, неистовых ораторов. Не это его вывело. У меня есть гипотеза тоже, я могу сказать. Мне кажется, что раздражение было в том, что так как у них есть возможность иногда общаться, такая моя гипотеза mm-hmm. конспирологическая, я думаю, что возможно у них была возможность все это уже обсудить. Путин считал, что эта тема для их... Диалога закрыто. Mm-hmm. Но ну, когда вот мы с тобой поговорили о чем-то, я скажу: слушай, я сейчас тебе объясню, Саша, дорогой Мордан, да, я сейчас... или дорогой Саша Сокуров, да, я сейчас тебе объясню, но я к тебе прошу, давай вот не будем в микрофон об этом говорить, да, При... под камерами. Ну, хорошо, давай. Вот поговорили, после этого как ни в чем не бывало, где-то возникает. Это моя такая вот моделирование ситуации конспирологической, ничем не подкрепленная, кроме, кроме ну, интуиции, почему он так был раздражен. Да? Ну, мало ли, если бы ты какой-то значит, человек там несет вот эту, значит, пургу всю, да, про давайте всех отпустим, давайте всех отправим, давайте жить внутренней только жизнью. Хотя это, на самом деле, на самом деле это интересная дискуссия, про нее можно поговорить и нужно говорить, потому что нечаянно, нечаянно Сокуров сказал о том, о чем говорят на кухне. Да? Конечно. Да. И эту дискуссию надо ввести, я считаю, должны вести. поэтому должны ввести, ну, не, не, не в жанре двух таксистов, да, или таксисты и пассажиры, а вот бы все их черно таких значит выселить а с точки зрения такой геополитической стратегии например да, там пару тезис в очевидных например да допустим чечня уходит это же все много раз обсуждалось угу. чечня уходит что у нас возникает в южной на южной границе у нас возникает но первых Чечня никуда не уйдет сейчас да, не захочет но допустим Чечня ушла, Дагестан, допустим, допустим, допустим. У нас возникает мощный мусульман, мусульманский анклав, скорее всего, очень склонный к реализации Радикальный. темы. радикальные. Да. То ли это, значит, Талибан возникает у нас вот здесь за речкой, да, речка угу. Терек называется, или Терек, да. То ли это возникает ИГИЛ, туда начинают их вооружать и так
1: далее. И в общем, какая-то ерунда получается, понимаешь? Вернемся после новостей, не
0: уходите. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио АКП. Я слушаю радио АКП и тебе рекомендую. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Я о Нобелевской речи mm-hmm. Mm-hmm. Дмитрия Муратова вот, хотел ваше мнение, ну, по возможности, не политкорректное. Я прочитал ее внимательно и сегодня даже с Варсобиным mm-hmm. успел в эфире обсудить. Меня, честно говоря, поразила такая вот чисто редакторская небрежность, mm-hmm. когда человек напихал нот ну, в все, что только можно было напихать, угу. и получился винегрет. И вот вам и демократия, и вот вам а, Беларусь, и вот вам а, сбитый Боинг. Вот все вам, вот, вот он, вот он, настоящий первоклассный маркетинг который Муратов продает уже 30 лет. И что, все, все в него верят? Слушай, те. Ну, наверное, не стоит так вот
2: предъявлять какие-то Есть есть ли какие-то критерии у Нобелевской речи? Конечно, есть, но можно речь Солженицына прочитать. Наверное, наверное, критерий один – это время. Ему дается сколько-то минут, и говорится, вот сколько там, 7-8 минут, условно говоря, говори, что хочешь, я так думаю, да? Значит, итак, первый критерий – это время. Второй критерий, конечно, раз ты, Нобелевский лауреат, должен сказать о том, что, на твой взгляд, э, премия мира, да? Ну, или премия литературная, это две премии. Нет, у него Нобелевская премия мира. Да, я говорю, это две премии, литературные и мира, mm-hmm. по которым всегда самая большая дискуссия. Ну, нет же дискуссии по поводу премии по э, физике Однозначно. твердого тела. Или не могу там, вспомнить, даже, да, чтобы мы обсуждали что подобное. Химия, значит, частиц. Элементарных частиц. Поэтому это всегда обсуждает. И, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, я не знаю, политкорректно, не политкорректно, мне это в голову не приходило. На взгляд это такая, ну, ну вот такая речь. Что здесь обсуждать? Вот правда. Но ну, он говорил про то, все ты перечислил, про то, все пятое, 5-25. Пятое. Значит, можно говорить про это. Можно было. Его же обвинили в чем? Еще многие обвиняют, да, наши эстеты. А почему ты не сказал? Про еще 10 там, факторов, но он мог бы сказать еще 10 тем. Вот я, честное слово, я никаких, э, никакой дискуссии о речи Муратова мне даже не интересно вести, потому что, знаешь, как говорится, я художник, я так и вижу, сказал Муратов. Конечно, с точки зрения, я не знаю, вкусовщины или наших эстетских предпочтений, мне кажется, немножко это такое есть такое понятие стали применять ламповый текст да, и ламповая журналистика вот тут мама там у него вспоминается в начале угу. но муратов такой человек мы же его ну я то уж точно очень хорошо знаю он такой человек он должен обязательно сказать про маму он должен обязательно вернуть какой то эпизод который на его взгляд такой вот именно с человеченкой да, с угу. такой вот с, с задушевенкой такой со слезинкой такой Поэтому он вот так написал. Ну, там сейчас же говорят, что там вот Минкин ему помогал писать. Они, кстати, оба таких похожих человека. Значит, Минкин такой же примерно художник, но более неистовый революционер, кстати, чем Муратов. Как как
1: Брежнев и Аграновский, что ли, сочиняли?
2: Ну, а почему нет? Я, Я бы тоже отнесся спокойно к советам коллег, которые будет говорить, слушай, надо успеть вот это сказать и вот это сказать, и вот то тоже сказать. Вот. Конечно, ее можно подвергать критике, но это как, знаешь, ну, любое, даже стихи Пушкина можно подвергать критике. «Прозрачный лес один чернеет», я сегодня где-то прочел, А я спрашиваю, как это прозрачный лес может чернеть? И понеслось. Значит, (смех) Почему прозрачный лес чернеет? Это ты сегодня где-то вычитал. Час назад. Да Да черт с ним, я считаю, что ты говоришь про, про речь Солженицына, да? Да. Но если поднять, что тогда писали, не только по политическим причинам, там тоже было много. а И речь Бунина было много критиков, и речь Шолохова.
1: Ну, то есть, Критикуют, все нормально. Мне кажется, ну, мне кажется обсуждают и критикуют да. его не за какие-то там стиристические огрехи, да. даже, даже не за то, что он кого-то упомянул, кого-то не упомянул. Это вот, ну, я для себя это объяснил. Вот мне кажется, в современном русском обществе есть ну, действительно дефицит каких-то безусловных моральных авторитетов. Ну а кто Но Навальный, у него гигантский антирейтинг, Путин, то же самое, Муратов, вот, у нас после длинного перерыва есть собственный нобелевский лауреат, и вот он выходит в этом своем дорогом белом пальто, и занимается маркетингом, и продает Муратова в очередной раз. Ну, про пальто ты ты вернул. Конечно, это фигура. и кроме ощущения тошноты, вот,
2: ничего это не оставляет. Нет, ты, ты завидуешь. Или ты отрабатываешь повестку... Методичку. методичку. Кремлевскую методичку отрабатываешь. Я не методичку. Да, методичку. Я думаю, многие, много критики идет действительно по линии Тассет, что Муратов слишком не лоялен к власти, да, и поэтому и Нобелевскую премию получил. Ага. Ну мы знаем все эти тезисы, да, да, они да. лежат на поверхности. Вот. Остальное, мне кажется, вкусовые вещи. Если, если забыть про пресловутую методичку, что вот... Остальное все вкусу. Я вообще считаю, не раз-то говорил, что далее здорово. Далее здорово. Хорошо. Наш Муратов. Ни Но... злодея, ни людоед, ни... Не... Человек старается. Хорошо. Давай, давайте не будем делать. тратить да. тогда на него время, да, не раз будем. вы не
1: хотите его оскорблять. А люди вообще, без, без оскорблений да, слушать радиопрограмму, да. не хотят. Да. Значит, по поводу сегодняшней отмены законопроекта о QR-кодах на транспорте я хотел поговорить. Угу. Вы как относитесь к этому цифровому фашизму Я
2: отношусь к нему, к этому цифровому фашизму, так же примерно, как к речи Муратова, то есть пожимая плечами, потому что, на мой взгляд, Отказ от того законопроекта, который внесен, он все-таки... Там есть две версии, да, что первая версия конспирологическая или политическая, что не хотим злить русский народ, поэтому хотим от него отстать на на этом периоде, чтобы он дальше, значит, заражался и э, веровал в свои верования антипрививочные. Вторая версия абсолютно техническая, и я слышал достаточно много, на мой взгляд, здравых аргументов, что его технически выполнять очень сложно. А, те же поезда, идет поезд, это же Россия, а не Швейцария, идет mm-hmm. поезд, семь суток идет до любимого Владивостока, куча каких-то станций, где непонятно ни интернета, ни связи, ни представления о QR-коде, ни представление о, о всей этой мутатении у человека. Что с ним делать? Поезд стоит одну минуту. Mm-hmm. Поездов у нас в день движутся сотни как пел один певец по стране поездов может быть даже тысячам учиться шикарные слова мне так нравятся мне свои, это с от невинности может быть даже тысяча мчится вот и все что касается самолетов даже, даже нынешняя вот эта нынешняя система когда у одних там, на одних рейсах спрашивают на других не спрашивают она привела к, к, к огромным заторам если все это приводить на повсеместное то это будет просто коллапс транспорта. Вот вот мое объяснение, что что что-то надо думать, конечно, но технологическое исполнение чревато огромным количеством конфликтов. Ну,
1: будет профанация. Вот все. Ну, их mm-hmm. же там два законопроекта. Первый касался именно QR-кодов на, на транспорте, mm-hmm. и очевидным образом, там, ну, вот в московском метро, это даже теоретически нельзя осуществить. Mm-hmm. Ну, писали, это... в да, метро, да это ни, капец. ни при каких условиях, да, понятно. Капец, а второй да. закон он касается QR-кодов в общественных местах. <laughs> и вот тут, соответственно, ну, довольно много комментаторов, аналитиков говорит, что искушение, которое любая власть, не только российская, mm-hmm. вот испытывает осознание того, какой она может инструмент получить в руки цифрового контроля, то есть каждый добровольно примет на себя вот этот вот уникальный идентификационный код, который временно, ради общего блага, ну, а дальше мы же знаем, а дальше тебе вот отключили сегодня транспортную карту, и ты никуда не едешь. А завтра, допустим, тебе подгрузили новый софт, и ты можешь покупать продукт питания только в 10 близлежащих магазинах, и так далее. И, в принципе, современные технологии, Это позволяют. И народ там, ну, кто-то интуитивно осознает, там, не принимает этого, а кто-то и вполне осознанно. Знаешь, в старом фильме «На Дерибасовске хорошая погода» там
2: был персонаж который всегда говорил, КАЦ предлагает сдаться. Да? Вот я, как тот КАЦ, предлагаю сдаться цифровому ГУЛАГу сейчас, не, не, не
1: затягивая агонии. А потом начать партизанскую войну.
2: А зачем? Ведь все, что ты говоришь про там, цифровая идентификация человека и так далее, от нее можно спрятаться ровно одним способом. Не тем, что вот какой-то закон мы с тобой затормозим, mm-hmm. да? или общественность затормозит, или толпы значит, бесную еще народ затормозят. Все равно цифровой Цифровая контроль, он абсолютно уже реален, это уже реальность. Нас с тобой слушают и смотрят все, кому не лень, да, угу. и все наши передвижения уже известны с тех пор, как мы взяли телефон, угу. новый телефон имени Стива Джобса, да. Поэтому говорить, что вот этот этот закон и будет э, не не, не чем-то принципиально новым, это, ну, на мой взгляд, это такое дилетантство, и ну, просто морочим людям голову, что вот вот от этого закона уйдем и спрячемся. Все уже, э, здравствуйте, уже все это цифровое, то, что ты называешь цифровым гулагом, оно уже существует. Как только мы с тобой сказали слово «лопата», Значит, и засмеялись, на экране твоего смартфона выскочит реклама лопаты. Да? Uh-huh. Как только ты поехал к своей любимой девушке втихаря от жены, ты должен понимать, что жена, если она продвинута, уже повесила на твой телефон значит uh-huh. меточку значит, о твоих передвижениях. То славное, доброе, опять, ламповое прошлое уже закончилось. Mm-hmm. Поэтому вот сейчас говорить вот этот закон мы удержим, и, и будет
1: нам счастье. Да нет, Кац, Кац предлагает сдаться. хорошо Уже Над... поздно. А Тогда... лет на 20. Вернемся через пару минут, не уходите. Революции.
0: противостояние Государственные перевороты. Войны и великие победы. Это история 20 века написанная сквозь судьбы знаменитых россиян, политиков, писателей, ученых, военных и людей искусства. Сто лет прошедшего века и сто лиц, которые будут описаны в деталях. Мгновения их частной жизни и неизвестные исторические факты. События, которые навсегда изменили ход российской истории. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте ежедневно в 9 вечера на Радио КП. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и Владимир Сунгоркин. А тогда вот у меня какая есть тема, совершенно не теоретическая, совершенно не имеющая никакого отношения там, ни к геополитике, ни вообще ни к политике. А сегодняшний взрыв в церковной школе при Серпуховском монастыре я просто это место хорошо знаю. Был там неисчислимое количество раз. И гимназию это знаю. Я вообще mm-hmm. все там знаю. Mm-hmm. А меня эта история шокировала, ну, даже вот не, с, не самим фактом, что пришел там вчерашний ученик, 18-летний парень, и вот по какой-то там до сих пор там необъяснимой причине решил всех убить. Не себя, а всех убить. Mm-hmm. А другая мысль меня ужаснула о том, что, а может быть, это действительно вот та самая волна, колумбайнов, американская, которую мы не хотели признавать ни после Керчи, ни после Перми, не после Казани, а вот оно случилось, бам, вчера, и мы вообще с чем имеем дело, и вот с этим что делать? Возможно ли с этим бороться, справиться?
2: Я, Я думаю, это та самая небывалая в истории человечества перегрузка на психику к которой человечество не свободно. Это та самая перегрузка, которая у нас во всем, в этих электронных волнах, в, этой, в этих игрушках электронных, в, в этом напряжении общества и людей. Вот и все. Мы, мы перен... с чего мы начали разговор про войну, да? мы, перенап... мы перенапряженное общество и Я думаю, та самая власть, которая нами управляет и которая пытается пытается нами управлять, она в мировом масштабе как раз сейчас сильно озабочена тем, что городское общество, давай говорить о городском обществе, есть есть там сельское, у которых тоже много чего, много проблем, но городское общество просто перенапряжено. Сейчас любой тебе учитель, любой психолог подтвердит, что таких нагрузок на психику, которые сейчас Сейчас на общество так сказать, давят, и на самых маленьких детей начинают маленьких детей. Такого никогда не было. Вот и все. Нам, нам надо осторожно осторожно, не торопясь, демонтировать вот это напряжение. Есть есть масса рецептов очень простых. да? Например? Ну, типа, выбросим, э, спилим все вышки связи. А, и и и отрубим электричество. Отнимем, отрубим. Кстати, да, вот Герман Стерлигов, давно мы его в эфире КП не слышали, он предлагает уничтожить электричество, сесть на лошадок. У него есть проект дороги конной от э, Волоколамска до Москвы, как первого этапа. И будет нам счастье. Я не я что, может быть, да, потому что вот семья Стерлигова, я с ней хорошо знаком, живут вот в этом. Я не могу вспомнить, не... а
1: мне кажется, у них-то электричество есть. У них а, есть, у, есть. у них электричество есть, я интернет. Я бывал, бывал там у него. есть вот, телефон то, не могу... он у него есть, А, да. все, у него есть на самом деле. Но
2: он так низенько будет А-а-а, отключать.
1: Понятно. Он за людей, за людей ратует, да. Не, он главное говорит, что многоэтажные дома зло, потому что человек должен ходить ногами по земле. Конечно. А если ты живешь на третьем, четвертом я с ним этаже, согласен. ты уже... Я, я
2: с ним согласен, да. Я, я как жилец, я живу на 27 этаже вообще последние 7 лет, и я с ним абсолютно согласен, да. Пока спустишься, поднимешься, тут уже и сатана где-то близко, дьявол. Вот, вот это все, вот эти все вещи, они будут, они будут происходить, к сожалению, каждый месяц. Они в мире происходят, я думаю, каждый день. Да? Каждый день, конечно. Мы, мы сейчас вот ленту новостную в Комсомольской правде смотрим, и какой то кошмар это преступность 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 вот и какая-то дикие совершенно все эти истории связанные с насилием друг друг другу. А знаете, народ сходит с ума. Знаете, какой да. вопрос?
1: А вот когда ну, наша вот условная власть э, перестанет на это вообще реагировать, но пока, э, mm-hmm. пока все эти события все же воспринимаются ну как какие-то вот такие там, ну, редкие вещи, вот прецедентные вещи, начинается движня, там Росгвардия предлагает свои решения. Да-да-да, да, обязательно. Мы везде введем посты, мы сделаем то. Оружие
2: отнимем у всех, значит, пересчитаем Даем все патроны, ну и так далее, да, 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 да. законы принимаются как... И сделаем да, суверенный интернет,
1: как младшие Мизуна Суверенный,
2: под контролем и так далее. Ну, высокоморальный. Ну, вот высокоморальный, как, как, когда да. они
1: перестанут вот сотрясать воздух и просто вот, вот отморозятся и даже не будут ничего комментировать?
2: В смысле, не будут комментировать,
1: а делать Вообще будут, не будут комментировать. А ничего будут не будут делать. делать. А как с этим делать? Ну, вот американцы ничего не делают. Там каждый день стреляют. Ну, постреляли там, кого-то поймали, кого-то Ну, то вычили. есть платим такую
2: дань неизбежную Да, всему. за цивилизацию. За цивилизацию платим дань. Ну, мы же хотели, всему, мы же да? хотели жить, как в Америке-то.
1: Вот ну, вы да. хавайте,
2: распишитесь. Получите, распишитесь. Да. Вам в комплекте с жвачкой, джинсами mm-hmm. и так далее. Вам колумбайна и... Ну, это одна из таких версий, которая, кстати, очень комфортны для власти. Вы хотели, как жить как в Америке, получите одновременные шутинги, все эти, да, как они по-умному выражаются. Но на самом деле, мы же между Европой и Азией, мы между коммунизмом и империализмом и капитализмом, мы же все время где-то между находимся. И мы все время пытаемся строить какой-то совершенно невероятный свой вариант. Мы его строим потихоньку. Он пока достаточно кривой и косой. Я думаю, никогда не откажутся. Я думаю, никогда не откажутся. Это вот наш мессианский путь. Вот на той России Она же всегда является, является неким примером. Мы сейчас большие дебри такие высокие, да, mm-hmm. на 27 этаж. Значит, она всегда, Россия, была в поисках какого-то вот своего, своего граля такого да, пути. Не откажутся. Как только, как только российская власть откажется, и так вот лапки подымет, и скажет, все, получите, распишитесь, мы пошли, э, мы в театр пошли да, или да. мы поехали в Альпу кататься. А вы как при Борисе заветите.
1: Николаевиче было?
2: Как при Борисе Николаевиче был. Но недаром же времена Бориса Николаевича вспоминают с большими проклятиями, чем я думаю, нынешние времена будут вспоминать.
1: А вот, вот отсюда у меня вопрос: а. вот смотрите: ну это вот странное устройство человека советского сознания а Борис Николаевича вспоминают пока что с проклятиями. Да. Советский Союз, 30-летие, вот, окончание которого мы уже, в общем, mm-hmm. месяц празднуем мы еще будем в декабре праздновать, да. когда вот спустили советский флаг. А, как думаете, лет через 10 не возникнет такая же ностальгия и по Ельцину, ну а потом спустя какое-то время по Путину? Я, вы, думаю... вы, 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 я сейчас закончу да, ага. вопрос. Вот, а Давайте начнем с советской власти. Вы mm. как оцениваете вот события 30-летней давности и то, что случилось потом?
2: Ну, я, думаю, я думаю, что падение советской власти было абсолютно неизбежно. Развал Советского Союза был абсолютно неизбежен. Неважно, кто бы руководил и как. Горбачев. или Под этим лежали фундаменты. Это моя глубокая убежденность. Mm-hmm. Под этим лежала в фундаменте порочная, утопическая сама значит, идея хотя наши, большинство наших случаев, у нас слушатель на радио, КП левый в целом, и большинство слушателей скажет, вот гад, значит, какая она еще порочная, мир, дружба, фестиваль и так далее. Вот. но она с точки зрения поддержания какой-то экономической конкурентности и вообще способности накормить 300-миллионный народ в нашем случае, она была достаточно утопичная. Ну, не мотивировала, грубо говоря, да. Вот, вот собственно, все. Плюс загнать в один союз Казахстан, Узбекистан, Туркмению и Латвию, и Латвию Эстонию и Литву. Это был сильный сильный mm-hmm. ход. Поэтому она была все-таки... ну Такое временное образование. Ну, ну все же Британская империя или Испанская империя, еще раньше Голландская империя, но они же исчезли. Поэтому ничего тут такого, никакой экзотики не случилось. Mm-hmm. Люди... Э, Мыслящие э, в 70-е годы э, уже точно знали, что Советский Союз исчезнет. И Солженицын, и там Авторханов, и так далее. Да Было же не, вот, был вот, вот, огромное нет, количество...
1: Солженицын, бог с ним, Солженицын. Да. Вот вы в 70-е годы знали, что Советский Союз исчезнет? Не, боже упаси, да, я, я, я был убежден, что Советский Союз не исчезнет никогда. Конечно.
2: Я впервые услышал даже помню там этот момент когда мне один человек этот человек был помощником горбачева это был георгий владимирович Горбачев, глубоко умный, уважаемый, любимый, помощник Горбачев, он сейчас жив-здоров, да ему Бог здоровья, и он однажды пришел к нам, мы сидели, выпивали к нам в комсомолку, mm-hmm. и он говорит, при Горбачеве, он, помощник Горбачев, он говорит, знаете, вот уже идут такие сценарии, обсуждается на полном серьезе, что, возможно, Советский Союз разберутся, значит, на куске, и социализм исчезнет, и будем строить капитализм, и все это вполне серьезно. Вот я от него впервые, всерьез, не от Солженицына, не от, э, далее по списку, а от советчиков этих всех проклятущих, от него услышал, он помощник Горбачева, действующий. И меня так это поразила эта мысль, я был глубоко убежден, что разберемся, научимся и так далее.
1: Всем спасибо, хорошего дня, пока, будьте здоровы. Всего доброго.